0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Ausgabe des Schriftzonars, der Sendung über Science-Fiction und ähnliches. Und wie immer in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten Michael Schneiberg und FC Stoffel. Und äh, wir
1: sprechen in der ersten Hälfte der Sendung über Richard Morgan, The Steel Remains, ein Buch auf Englisch. Ich habe es aus dem Urlaub mitgebracht. Und über ein Buch von Greg Beer namens »Die Stadt am
0: Ende der Zeit«. Und in der zweiten Hälfte geht es dann weiter mit deutschen Kurzgeschichten von Frank W. Haubold, versammelt in seiner Anthologie Die Schatten des Mars. Und eine weitere Folge unserer Miniserie Rettet die Backlist. Wir reden über den Klassiker Schattenklänge von Louis Scheiner.
1: Viel Spaß.
0: Vor mir liegt Richard Morgan, The Steel Remains, in ähm, einer schönen englischen Ausgabe. Und Richard Morgan war häufiger Gast schon in unserer Sendung, bekannt für seine hardboiled SF-Thriller. Harte SF mit oft auch äh, interessantem gedanklichen Hintergrund. Hier hat Richard Morgan einen Fantasy-Roman geschrieben. Oh, oh, kann man das sagen? Und man fragt sich, wie ist das und wie kriegt Richard Morgan es hin, einen Fantasy-Roman zu schreiben? Und ist das noch Richard Morgan?
1: Ja, Richard Morgan wäre nicht Richard Morgan, wenn nicht in diesem Fantasy-Roman auch all das drin ist, was in dieser Takeshi Kovacs-Serie drin ist, nämlich wirklich harte Action, brutalste Schlägereien, Auseinandersetzungen, Kämpfe und natürlich explizite Sexszenen, all das, was äh, ich an ihm immer so mochte. Ähm, natürlich nicht nur das, sondern halt eben auch eine ganz gute Story und ein paar schöne zynische Seitenhiebe auf unsere Gesellschaft, äh, der Grund, weshalb ich ja gerne Science-Fiction lese. Nun ja, ein Fantasy-Roman. Vielleicht auch, weil er sich gedacht hat, ich brauche mal ein bisschen mehr Geld, schreibe ich halt Fantasy. Man weiß es nicht genau. Nichtsdestotrotz ist er doch äh, dabei, die, die Grenzen des äh, Genres sehr gehörig auszuloten und auszuweiten. Dazu vielleicht nach dem Ausschnitt ein bisschen mehr. Es ist erstmal mehr oder weniger das übliche Setting. Also es spielt irgendwann in so einer Mittelalterwelt. Es gibt ein Königreich und äh, das Königreich äh, hat einen, einen Kampf hinter sich. Äh, mussten gegen Echsenwesen bestehen und gegen Drachen kämpfen. Und da gibt es einen Held oder anti -Held. Man weiß nicht genau, ob er diesen, in dem Kampf gegen diese Drachenwesen äh, sich wirklich hervorgetan hat oder ob das alles nur ein Missverständnis war. Ringil von Namen, ein Adliger aus der Hauptstadt äh, dieses Königreiches. Und äh, ja, der äh, fristet eigentlich so sein, seines Lebens abends mehr oder weniger in so einer Kneipe in irgendeinem Vorort und erzählt immer wieder, wie er mit seinem tollen Schwert die Drachen bekämpft hat. Und wird dann aber von seiner Mutter heimgeholt, weil eine entfernte Cousine versklavt wurde und wegverkauft äh, wurde. Und er soll diese Cousine wiederfinden und äh, muss dazu zurück in seine Heimatstadt. Und sich mit den ganzen Ränkeschmieden, die da so stattfinden, in wie es so ist in so Fantasy-Romanen, auseinandersetzen. Ähm, es gibt aber noch zwei andere Personen und äh, zwei Parallelhandlungen. Es gibt nämlich eine äh, junge, zauberhafte Frau, zauberhaft im doppelten Sinne, als dass sie auch ein wenig Magie begabt ist, namens Arketh die von einem, ja man weiß es eben nicht genau und da fängt es nämlich auch schon an spannend zu werden, von einem Volk namens Kyriath äh, verlassen wurde auf dieser Welt und diese Kyriaths waren Magier, aber man ahnt schon ein bisschen, dass es vielleicht doch keine Magier waren, sondern einfach nur technisch wesentlich weiterentwickelte ähm, Menschen, ähnliche Wesen, die gegen Ende des Buches, kommt so ein bisschen raus, wahrscheinlich mit einem Raumschiff auf dieser Welt gestrandet sind. Und das ist dann schon der Punkt, wo so diese Grenzen dieses Fantasy-Genres sehr, sehr weit ausgedehnt werden, was, was sehr spannend ist und was mir persönlich auch sehr, sehr gut gefallen hat, es hat auch viele tolle Splatter-Horror-Elemente drin und ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal einen Ausschnitt an, wo, wo die Hauptperson namens Ringel bei einem alten Freund ist und die Spur führt ihn in, in das Sklavenviertel dieser Hauptstadt und der Freund warnt ihn, aber ey, geht da auf gar keinen Fall hin, denn in diesem Sklavenviertel, da gibt es einen Duwender und glaub mir, dem willst du nicht begegnen.
2: You misunderstand me, Gil. Grace of Heaven smeared on the uncertain smile again. I didn't say these men were dead. I said, all that came back were their heads. Each one still living, grafted at the neck to a seven-inch tree stump. Ringel stared at him. Yeah, that's right. Explain that to me. You saw this? A taut nod. At a lodge meeting, they brought one of the heads in, put the roots in a bowl of water, and about two minutes after that, the fucking thing opens its eyes and recognizes the lodge master. You could see the expression on its face. It's opening its mouth, trying to talk, but there's no throat, no vocal cords. So all you can hear is this clicking sound and the lips moving, the tongue coming out, and then it starts fucking weeping, tears rolling down its face. Mylacar swallowed visibly. About five minutes of that, they take the thing out of the water and it stops. The tear stops first, like they're drying up, and then the whole head just stops moving, slows down to nothing, like an old man dying in bed, only it wasn't fucking dead. As soon as you put it back in the water,
0: das war ein Ausschnitt aus dem Fantasy-Roman The Steel Remains von Richard Morgan. Eine harte, schöne, düster, unheimliche Szene. Gefällt mir gut. Und ähm, ja, der Stoffel hat mir vor der Sendung erzählt, dass es einen besonderen Kniff gibt an dieser ganzen Geschichte, denn die Hauptperson, die ist schwul, homosexuell. Ja, in, in, in dem Buch wird er eigentlich
1: ständig als Faggot, was man wahrscheinlich mit Schwuchtel am besten übersetzt, bezeichnet.
0: Und das finde ich äh, toll, das finde ich großartig, weil ich habe jetzt nicht so einen richtigen Überblick über die Fantasy, aber ich sage wahrscheinlich nichts Falsches, äh, wenn ich sage, dass es schwule Fantasy-Helden wahrscheinlich nicht so viele gibt, weil das dem klassischen Klischee des Drachen henkenden Fantasy-Helden widerspricht.
1: Ja, das ist eigentlich sehr gut gemacht und die, äh, die besten Sexszenen sind tatsächlich mit dem, dem Hauptdarsteller, wie er mit einem anderen Mann zusammen ist und das habe ich so auch noch nicht im Fantasybuch gelesen und das, ähm, das hat auch gar nicht äh, gar nichts billig Pornografisches, ist, weil ähm, der, der Haupttwist in dem ganzen Buch äh, bezieht seinen Reiz auch genau gerade daraus. Man muss sich vorstellen, es ist halt eine total repressive Welt, Mittelalter halt. Er, Ringel, ist, ist halt der Sohn eines Lords dementsprechend auch ähm, hoch angesehen und hat natürlich totale Probleme ähm, durch seine sexuelle Ausrichtung und wird dafür auch geächtet und ähm, ein Freund von ihm ein Geliebter von ihm wird auch öffentlich hingerichtet für, für, für seine Homosexualität und er leidet auch darunter. Sein Vater kommt da überhaupt nicht drauf klar. Und das ist eigentlich ganz interessant gemacht, so dass dieses Thema nochmal in so einem Fantasy-Kontext beleuchtet wird. Das ist sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und auch die Entwicklung, auch die Probleme, die Ringel damit hat, das ist echt ziemlich gut.
0: Ja, kann ich sagen, Hut ab, Richard, morgen, weil äh, im Grunde. Ist die Fantasy und die Science Fiction eigentlich, wenn man es jetzt mal versucht, aus der Perspektive ein bisschen zu analysieren, schon eine ziemliche Hetero-Sache? Gerade wenn man in die Pulp-Ära zurückgeht, dann ist es eben irgendwie super... Pin-Up-Girls auf den Pulp-Covern und all sowas, dass das äh, könnte man jetzt auch mal zum Anlass nehmen, vielleicht im einen anderen Magazin oder so auch ein Special zu machen über GSF oder Gay Fantasy. Gibt's da noch mehr? Ähm, das finde ich interessant und das stößt Richard Morgen so ein bisschen an damit, Allerdings, und das äh, habe ich beim Stoffel auch rausgehört, ist es trotz allem und allem drumherum jetzt kein Gender-Diskurs. Das
1: ist ja gerade das Tolle an diesem Buch. Das ist völlig egal für den Leser, ob der jetzt schwul oder hetero oder ein Mönch ist. Das spielt... Äh man nimmt das einfach so hin, so. Genau es ist, so eben kein, nichts, ist eben nicht explizite Gay-Fantasy-Literatur, sondern, mein Gott, da gibt's halt, es gibt halt Eger den Barbar, das ist der beste Freund von Ringel und Ringel ist halt schwul. Na und so what? Der kann halt auch Drachen töten. Und das ist einfach super. Und, und die Story ist natürlich auch, Total vielschichtig. Wie gesagt, ich habe es eben schon angedeutet, dass das was Magie ist, ist wahrscheinlich nur fortgeschrittene Technologie. Also er schafft gegen Ende des Buchs auch nochmal diese Bedrohung, diese Dwender, diese Supermagier sind höchstwahrscheinlich nur Wesen, die in so einem Quantenparalleluniversum leben. Also Ringel wird dann auch in die graue Zone mitgenommen und wandert zwischen den Welten und äh, das ist auch nochmal so ein super geiler Twist, also wenn man so ein bisschen Richard Morgan diese Science-Fiction-Sachen liest, dann hat man im Hinterkopf immer, okay, das ist jetzt aus der Welt, aus der Sicht eines im Mittelalter lebenden Schwertkämpfers beschrieben,
0: die Technik des 23. Jahrhunderts. Toll, man kriegt richtig Lust, dieses Buch zu lesen. Ähm, wer es jetzt schon lesen will, der muss es auf Englisch lesen. Das Still Remains von Richard Morgan. Aber es ist nicht schwer vorherzusehen, dass das Buch irgendwann tatsächlich auch auf Deutsch erscheinen wird. Ich kann es empfehlen. <Musik>
1: immer noch Schrift so nah und äh, wir sprechen jetzt über die Stadt am Ende der Zeit, das äh, neue Buch von Greg Beer. Ich kann mich erinnern, dass wir mal in der Sendung über das Darwin-Virus gesprochen haben. Ein Buch, das ich seltsamerweise überhaupt gar nicht mehr so richtig präsent habe. Ich kann mich erinnern, dass es ganz okay war zu lesen, aber einen bleibenden Eindruck hat es jetzt dann doch nicht hinterlassen. Ja, äh, Michael, jetzt hast du dieses Buch frisch gelesen. Wird dieses Buch einen bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen?
0: Ja, schon. Also ich denke schon, dass ich das Buch behalten werde, ähm, wenn aus aus unterschiedlichen Dingen. Es löst tatsächlich sehr viele Überlegungen auch schon während des Lesens aus. Man fragt sich während des Lesens tatsächlich, oder mir ist das so gegangen, ob es jetzt wirklich ein tolles Buch ist oder nicht. Äh, ich bin mir auch immer noch nicht ganz darüber im Klaren. Es ist ein ziemlicher Schinken und ich denke, Greg Beer hat sich mal hingesetzt und gesagt, so jetzt hinterlasse ich der Welt mal wirklich was und ähm, ich kann ja mal ganz kurz umreißen, worum es geht. Es geht tatsächlich ähm, um die Stadt am Ende der Zeit, ein schöner Buchtitel und ähm, der, das Buch spielt in zwei Zeiten. Einmal in der Gegenwart und einmal eben am Ende aller Zeiten in einer weit entfernten Zukunft, wo das Universum einer allumfassenden Entropie zum Opfer gefallen ist und die Realität eigentlich nur noch ein Schattendasein fristet in einer geschützten Enklave oder einer Enklave, die sich gegen das Chaos verteidigen muss, Dort in der Stadt am Ende der Zeit gibt es ja Menschen in Anführungsstrichen, die haben aber nichts mehr mit den Menschen zu tun, die wir heute kennen. Das sind äh, vergeistigte Wesen, die äh, auf einen ganz anderen Existenzebenen existieren, Körper annehmen können und verwerfen können, wie sie wollen. Diese Wesen züchten äh, Menschen der heutigen Zeit nach. Zumindest was sie dafür halten, weil diese Vergangenheit, auf die sie sich beziehen, liegt so weit zurück, dass sie eigentlich aufgrund der verschwommenen Quellenlage, würde man heute sagen, gar kein rechtes Bild mehr haben, wie wir eigentlich waren. Aber sie züchten etwas, was sie für Menschen halten, weil sie diese Wesen einsetzen möchten, äh, um praktisch den Untergang der Zeit und den Untergang unserer Realität äh, zu verhindern und sich dagegen zu stemmen. Das ist die eine Handlungsebene, die andere Handlungsebene spielt in der Jetztzeit und dort gibt es einen, äh, eine ganze Handvoll von Personen, die seltsame Eigenschaften haben. Sie können nämlich die Realitäten wechseln, sie können in alternative kosmische Linien überwechseln. Man könnte sich das so vorstellen, wenn man jetzt ähm, hier, ist in einer schlechten Situation, das Leben geht den Berg runter, es ist alles scheiße, dann können die versuchen praktisch zu springen, wie eine Hauptperson das nennt, und in eine Alternativversion der Realität überwechseln, wo sie hoffen, dass es ihnen da besser geht, dass die Umstände besser sind. Und, ähm, das sie wissen, sie können nicht gezielt. Ja. Sie können nicht gezielt. Nein, sie können diesen Sprung nicht gezielt machen. Und ähm, sie können es auch unterschiedlich gut. Einige sind sich dieser Fähigkeit wirklich bewusst. Andere äh, machen es halb bewusst, äh, halb automatisch, wissen nicht, was dahinter steht. Und diese Leute merken auch wieder bewusst und unbewusst, dass irgendwas schief geht. Dass irgendetwas... Das weiß der Leser am Ende der Zeit wirklich die Realität beendet. Und wenn da die Zeit endet, greift es praktisch in die Vergangenheit ein und beendet die Zeit nicht am Schluss, sondern im Ganzen. Das ist ein sehr abstraktes Konzept. Das heißt, wenn die Zeit endet, endet sie im Ganzen. Gut, da könnte man jetzt ewig wissenschaftlich drüber diskutieren. Darum geht nicht. Ist ja auch
1: völlig egal. Ja, Tatsache ist, so.
0: ist ähm, das ist kein Science-Fiction mit Science. Es ist kein wissenschaftlicher Thriller, sondern, und da fängt auch so ein bisschen das Problem an, äh, es ist so eine. Genre-Mischung, die nicht hundertprozentig bei mir angekommen ist. Aber bevor wir äh, darüber reden, einen kurzen Ausschnitt, der gnadenlos untypisch ist für das Buch. Es passieren seltsame Dinge auf der Erde, Veränderungen. Und diese Veränderungen findet jemand aufgeschrieben in einem Buch, ähm, was für eine bestimmte Schicksalslinie, so heißen diese Parallelwelten, typisch ist. Und ich wird lesen diesen Ausschnitt, dann sieht man, was für Veränderungen dort zum Teil passieren.
3: Er sah sich das Register an und schlug es etwa in der Mitte auf. Fische, behaart, neu entdeckte Art, Haarwurzeln wie bei Säugetieren. Fledermaus, indigo blau. in Adlergröße in Mexiko entdeckt. Fliegender Albtraum, gesichtet in Pine Barrens, New Jersey, Flügelspannweite 2 Meter, unbekannte Spezies, möglicherweise Libellenart. Garten Eden, Neuguinea. 300 neue Arten entdeckt, 15 neue Arten von Lemuren, darunter faustgroße fliegende Lemuren. Gigantophytikus, Riesenaffe, 3 Meter großer Gorilla, Schädel konserviert in einer Wiener Museumssammlung, lebende Exemplare möglicherweise in Kambodscha gesichtet. Homo floriensis, 1 Meter groß, Verwandter des Menschen, verfügt über Feuer und Werkzeuge, jagte mit winzigen Speeren kleinwüchsige Elefanten. Koranfrösche, entdeckt in irakischen Sumpfgebieten, Quaken Gott ist groß auf Arabisch, Schriftzeichen verkürzter Suren auf der Rückenhaut lesbar, Krabben mit menschlichen Gesichtern, entdeckt in Thailand und Sri Lanka, äußere Panzer weisen bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit Gesichtern Ertrunkener auf. Kuanua, Ratte, die Eichhörnchen ähnelt, seit elf Millionen Jahren ausgestorben, jetzt entdeckt in Laos. Meeresskorpione, Eurypteriden, entdeckt vor der Küste Madagaskars, drei Meter lang, angeblich seit vielen hundert Millionen Jahren ausgestorben. Größtes wirbelloses Tier, das je gelebt hat. Einheimische loben das Fleisch als süß und zart, behaupten diese Skorpione schon seit Anbeginn der Zeit zu jagen. Riesenratten, 50 Kilo schwer, entdeckt auf Borneo. Er schlug die Anfangsseiten des Registers auf. Sein Blick glitt nach unten. Domtermiten haben sich aufgrund eines Orkans an der nordamerikanischen Golfkiste über Holzsplitter überall in den USA verbreitet, bilden Bauten, die den Kathedralen in Chartres und Paris, Notre Dame ähneln. Mit zitternden Händen klappt er das Buch zu. Kryptiden und Lazariden. Geschöpfe, deren Existenz nie bewiesen wurde und ausgestorbenen Tierarten, die plötzlich und unerwartet zu Tausenden aus der fernen Vergangenheit auftauchten. Allein das Register umfasste 100 Seiten.
1: Ja, soweit ein Ausschnitt aus Die Stadt am Ende der Zeit von Greg Beer. Und ähm, so langsam erinnere ich mich auch wieder an, an, an was mich am Darwin-Virus gestört hat. Und da wäre jetzt die Frage, ob es hier auch so ist. Die Stadt am Ende der Zeit und, und dieses Quantenmechanik in den Universen und die Informationstheorie, die da drin enthalten ist, das klingt für mich wie eine super super Idee und ich habe so ein bisschen Erinnerung, dass Greg Bier aber doch immer das Handbuch für den Bestseller-Roman in der Tasche hat und dann ganz tolle Ideen hat und die trotzdem versucht, Mainstream-kompatibel
0: zu schreiben. Was ich äh, problematisch finde. Wie, wie ist das in dem Buch? Ich... Weiß es nicht. Also wenn ähm, Greg Beer dieses Handbuch für den guten Roman äh, tatsächlich hat, dann hat er in diesem Handbuch steht bestimmt an einer Stelle irgendwo, wenn du eine Geschichte erzählst, trödel nicht unnötig rum. Und ähm, das hat er glaube ich überlesen, weil dieses Buch ist definitiv zu lang und die Geschichte entwickelt sich deutlich zu langsam. und ähm, die Ab Vielleicht
1: hätte er die Geschichte einfach weglassen sollen.
0: Ja, dann wäre es aber eine ne, äh, spekulative Philosophie über Information als unabhängige Entität und äh, wie du sagtest, Informationstheorie geworden und eben kein Roman. Ich hatte zwei Schwierigkeiten mit dem Buch. Das eine ist mangelnde Anschaulichkeit. Ähm, es kann sein, dass mein Gehirn irgendwie zu klein ist oder ich irgendwie zu langsam denke, aber bei der Beschreibung der Stadt am Ende der Zeit ähm, ist es ermüdend und deswegen hört man irgendwann auch damit auf, seinen architektonischen Beschreibungen zu folgen. Es kann sein, dass mein räumliches Vorstellungsvermögen unterentwickelt ist, aber die Architektur und die Begebenheiten in der Stadt, die sind mir zu kompliziert. Das ist so, manchmal liest man Bücher mit total komplizierten Namen und man merkt, dass man die praktisch nur so als Muster erfasst und sich nicht fragt, wie werden die eigentlich ausgesprochen, weil es egal ist. Und so ähnlich geht es mit vielen Dingen in diesem Buch. Die haben nicht genug Anschaulichkeit. Auch die kosmischen Zusammenhänge sind mir nicht anschaulich genug. Sie sind aber irgendwie auch egal beim Lesen. Und das Ganze sollte man vielleicht so nicht sagen, weil man da was voraussetzt, aber ist für mich immer so eine unausgegorene Mischung zwischen ähm, Tim Powers, die Claire und so ein mystischer Thriller und ähm, die Prinzen von Amber von Roger Selassny, weil der hat auf viel coolere Weise beschrieben, wie Hauptpersonen Schicksalslinien wechseln können. Das ist viel abgefahrener äh, als das, was Greg Beer hier macht. Also man merkt, je länger ich darüber rede, desto unzufriedener werde ich mit dem Buch. Aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass es seine Leser finden wird. Mir ist es nicht spannend genug. Greg Beer die Stadt am Ende der Zeit ein schönes Cover, um mal das am Schluss auch noch zu erwähnen.
3: It cannot be completed as dial. Please check the number and dial again. O llamada no por ser completada. y el número cubo a marca. Por favor, check el número un viajama y O llamada por ser y el a marca.
0: Und nun kommen wir in Schrift zu nahe der Sendung über Science Fiction und ähnliches mal wieder zur deutschen SF und zwar mit dem Band Die Schatten des Mars von Frank W. Haubold. Und das Buch stand auch auf meiner Einkaufsliste. Der Stoffel ist mir zuvor gekommen. Und was ich jetzt gelernt habe, ist, ich dachte immer, es wäre ein Roman. Im Grunde ist es eine Kurzgeschichtensammlung, ähm, die äh, aber eine durchgängige Handlung, Fragezeichen hat oder die Kurzgeschichten. Sammeln sich um ein und dasselbe Thema und ähm, wir hatten auch schon eine der hier vertretenen Geschichten, nämlich die Tänzerin äh, in einer der letzten Sendungen, die gehört also auch zu diesem Kontext und Stoffel, du hast das Buch gelesen. Ja, die Tänzerin fand ich ja zum
1: Niederknien geil, muss ich ehrlich sagen, also ganz, ganz tolle Kurzgeschichte, ähm, die ist auch in diesem Buch. Allerdings in dem Buch äh, auseinandergerissen, um sowas wie eine ähm, Roman daraus zu machen. Andere Kurzgeschichten sind auch so ein bisschen auseinandergerissen. Am Anfang äh, denkt man auch, es ist halt ein Roman. Es gibt dann so ähm, mehrere Geschichten, die ineinander verzahnt sind. Irgendwann kommen einzelne Kurzgeschichten. Also von der Form her macht es der Frank Haubold einem da nicht sehr einfach. Er hat es sich selber aber wahrscheinlich auch nicht sehr einfach gemacht. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, ist das letztendlich ein, ein Sammelwerk von, von Sachen, die er in, im Laufe von zehn Jahren geschrieben hat. Und ähm, es ist einfach eine riesen riesengroße Hommage an die Mars-Chroniken von Ray Bradbury. Ja, ähm, vielleicht mal vorneweg, ich mag dieses Buch. So, es, es gefällt mir ganz gut. Es gibt aber ein paar Probleme, die ich mit dem Buch habe. Erstens ähm, merkt man, dass es äh, der, der innere Zusammenhalt der fehlt ein bisschen. Es gibt ganz, ganz viele tolle, schöne Ideen. Und in seinen besten Momenten ist er wirklich wahnsinnig poetisch und äh, reicht wirklich an, an die poetische Wucht und Kraft von Ray Badbury heran, äh, und fügt ihm aber auch nochmal was eigenes hinzu. So, diese Momente gibt es in dem Buch und dafür möchte ich Frank Haubold danken. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Momente, wo er einfach ja, so einen Eiertanz aufführt und versucht, irgendwelche Sachen gerade hinzubiegen, damit dieses ganze Buch in eine Form kommt. Und es gibt halt auch Passagen, die handwerklich nicht ganz so gut gelungen sind. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich damit habe, was es mir jetzt auch schwer macht, das Ganze ähm, hier bedingungslos zu empfehlen. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt trotzdem nochmal einen Ausschnitt von der Tänzerin an, weil ich das einfach äh, ein, eine super Geschichte fand. Und, und da, die Tänzerin, was ich äh, in, der, in der Sendung, als ich darüber gesprochen habe, glaube ich nicht erwähnt habe, die kommt ja irgendwann auch auf dem Mars an und wird dann von diesen Wesen, die es auf dem Mars gibt, spirituelle Wesen, ja, eingeladen und äh, hat eine Begegnung mit diesen ehemaligen Marsbewohnern. Und diesen Ausschnitt hören wir uns mal kurz an.
3: Sie sind hier. Lena spürt ihre Anwesenheit, noch bevor sie ihre Silhouetten im unsteten Licht des Feuers erkennen konnte. Es waren zwölf. Und ihre weiten Gewänder verhüllten sie so vollständig, dass keinerlei Rückschluss auf ihre Gestalt möglich war. Sie trugen Masken aus schimmerndem Metall mit dunklen Augenschlitzen und einer breiten Öffnung dort, wo sich bei Menschen der Mund befand. Sie bildeten einen Kreis, den Kreis. Und als sie sich auf dem gefrorenen Boden niederließen, klang es wie das Rascheln trockenen Laubs. »Tanze«, raunten sie mit der Stimme des Windes, der erstarb, als Lena die Mitte des Kreises betrat. Sie hatten lange gewartet, unvorstellbar lange nach menschlichen Maßstäben. Millionen und Abermillionen von Jahren, nachdem die Flüsse versiegt und der Sand ihre gläsernen Städte unter sich begraben hatte. Sie waren so alt, dass ihnen längst jedes Zeitgefühl abhandengekommen war. Aber jetzt waren sie so neugierig und erwartungsvoll wie Kinder. Sie lauschten der Musik, die das fremde Mädchen in sich trug, und genossen ihren Tanz, der sie an eine Zeit erinnerte, in der sie selbst noch Geschöpfe aus Fleisch und Blut gewesen waren, die Liebe und Schmerz und Tod kannten. Und Lena tanzte.
0: Das war ein Ausschnitt aus äh, »Die Schatten des Mars« von Frank Haubold, genauer aus der äh, Geschichte, die Teil dieser Sammelerzählung ist, »Die Tänzerin«, die wir schon, ähm, die, diese Erzählung, die Tänzerin, die wir schon in einer der zurückliegenden Sendungen besprochen haben. Ja, das war ein sehr schöner Ausschnitt, sehr stark, sehr poetisch, sehr kraftvoll und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, gibt es solche Momente, die machen das Buch stark und äh, viele andere Momente, wo man diesen Punkt, dieses Gefühl vermisst.
1: Nee, das Gefühl, ähm, das ist eigentlich in dem ganzen Buch vorhanden. Also man merkt einfach, dass das Frank Haubold das mit unglaublich viel Herzblut und Leidenschaft geschrieben hat. Und äh, darüber vielleicht auch so ein bisschen das Handwerkliche manchmal beiseite schiebt und es ihm wirklich ein Bedürfnis ist, diese Geschichten zu schreiben. Also um es mal in, in aller Deutlichkeit zu sagen, ich wage zu behaupten, Frank Haubold hat dieses Buch geschrieben, weil er es musste. Er konnte gar nicht anders, er musste dieses Buch schreiben und das merkt man eigentlich mit jeder Zeile und das ist total toll und das begeistert mich und das, das springt über, man merkt einfach, da ist eine Wahnsinnsleidenschaft für dieses Thema, für diese leicht ähm, melancholischen, äh, mystischen Settings, ähm, so, so, so eine Grundmelancholie zieht sich durch das ganze Buch mit ein wenig Hoffnung am Ende. Und äh, diese Grundstimmung ist einfach super und das, das begeistert mich total und ich habe einfach äh, ganz, ganz viele Momente gehabt, wo ich mir dachte, wow, da lässt einer mal wirklich die Hosen runter und gibt alles, was er hat. So, ganz, ganz toll. Deswegen liebe ich dieses Buch über alles. Auf der anderen Seite ist vielleicht in diesem ganzen Prozess des Schreibens sind so ein paar Sachen, die... Jetzt von so einem, so einem professionellen, handwerklichen Standpunkt aus hätte man sagen können, das hätte besser sein können, das hätte besser konstruiert sein können, das hätte weggemusst, das hätte besser ausgearbeitet, das vielleicht ans Ende, das zusammenlassen. Also es gibt ganz viel, wo man an diesem Buch rummäkeln kann.
0: Wo man auch beim Lesen dann rausfällt.
1: Ja, ja. Es gibt, es gibt Sachen, wo man dann doch ein bisschen rausfällt, wo man sich, wo man sich denkt, so, okay, was ist, was will er denn jetzt damit, was will er damit? so ähm, es ist halt die Frage, mit was für einer Einstellung geht man an so ein Buch heran. Ich bin ja auch Musiker so und ich, ich gehe auch oft auf Konzerte. Und ich hatte letztes Jahr so ein Erlebnis, da war ich auf dem Altstadtfest in Lasse und da spielte die 18-jährige Schülerband. Und die haben sich den Arsch abgespielt und es war einfach nur gut. Es war handwerklich vielleicht nicht so toll, aber es war ein unglaubliches Feuer. Und das fand ich dreimal besser als die Top-40-Band nebenan, die handwerklich gut war, aber überhaupt kein Feuer mehr hat. Insofern, ich hoffe, Frank Haubold ver verzeiht mir jetzt diesen Vergleich, aber <lacht> mir ist es halt einfach lieber, wenn jemand äh, Feuer in der Feder hat und und äh, vielleicht dann ein paar Mal stolpert und, und äh, ein paar Mal sich auch nicht wieder aufrappelt ich aber dieses Feuer äh, auf mich überspringt. Äh, vielleicht äh, was ganz Bizarres noch, ich möchte es nicht unerwähnt lassen. Äh, mittendrin gibt es eine Kurzgeschichte, äh, einen Gastbeitrag von Heidrun Jänchen, um sozusagen das, das weibliche Element nochmal ein bisschen stärker damit hineinzubringen. Und diese Kurzgeschichte ist äh, sehr auf den Punkt geschrieben, ist spannend und hat auch ein tolles Thema. Aber trotzdem äh, ist, ist sie irgendwie ein Fremdkörper in diesem Buch, weil, weil, weil dieser Kurzgeschichte halt einfach... Äh, ja, dieser, dieser große Zusammenhang, dieser Leidensdruck, äh, die, die, die mit diesen ganzen Geschichten vorhanden sind, so ein bisschen fehlt. Also, also das ist, ja, ich, äh, okay. ich eier hier rum. Also ich, <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht wirklich. Also ich würde sagen, wer, wer Lust hat, mal was zu lesen, was mit ganz viel Herzblut geschrieben ist und was, was vielleicht nicht, nicht die hohen Erwartungen ähm, erfüllt, die man die man an zeitgenössische deutsche Literatur hat, dafür aber wirklich viel viel Leidenschaft entfaltet und man bereit ist, sich einfach mal auf, auf, auf die Träume von Frank Harobold einzulassen, dem kann ich dieses Buch wirklich wärmstens empfehlen. Wer jetzt erwartet, irgendwie einen Wahnsinnsreißer oder das Meisterwerk im, im Schatten von Ray Bradbury zu lesen, das ist es natürlich nicht. Aber mich hat es an vielen Stellen wirklich sehr berührt und wer Lust hat, sich berühren zu lassen, der sollte diesem Buch doch einen Versuch geben.
0: Die Schatten des Mars herausgegeben vom EDFC.
1: kommen wir in nah dem Science-Fiction-Podcast, äh, auch über Ähnliches, zu der äh, Rubrik, die ich ja sehr mag, nämlich Rettet die Backlist, weil sie mir dann immer wieder ganz schöne Romane beschert, die der Michael aus seinem äh, Bücherregal herauszieht, von denen ich nie was gehört habe. Und ähm, ja, in heutigen Zeiten kriegt man sowas ja auch alles gebraucht, übers Internet. Äh, also super, dass wir das machen. Ich bin ganz begeistert von uns. Und jetzt hat äh, Michael herausgezogen, Schattenklänge von Louis Scheiner.
0: Ja, Schattenklänge von Louis Scheiner. Im Original heißt dieses Buch Glimpses, was man ja vielleicht nicht so schön übersetzen kann, was so etwas wie, wie Zwinkern oder Blinken mit dem Auge bedeutet. Und Louis Scheiner ist ein Autor, der etwas in Vergessenheit geraten ist. Deswegen reden wir aber auch darüber. Und äh, das Buch Schattenklänge ist ein wirkliches Meisterwerk. Es äh, stammt am ähm, aus, äh, von Anfang der 90er Jahre, 1993 ist es erschienen und hat einen tiefen, tiefen Eindruck in meiner Lesekarriere hinterlassen, weil es eine Besonderheit hat. Ähm, es ist ein Buch auch über Musik. Darum geht es. Es ist ein fantastischer Roman mit ganz fein und zurückhaltend Dosierten, fantastischen Elementen. Es hat zwar den World Fantasy Award bekommen, ist aber von äh, einem Fantasy-Roman im Stile von Richard Morgan so weit entfernt wie eine Gebrauchsanweisung für Videorekorder. Also, ähm, es hat ganz, ganz fein dosierte fantastische Elemente und die fantastischen Elemente sind auch nicht Teil der Handlung, sie sind nur Methode, um die Handlung zu ermöglichen. Worum geht es? Es geht um die Person Ray Shackleford, ein Mann Mitte, Anfang 40, der in einer äh, sich ermüdenden Ehe, die mit schonungsloser Präzision seziert wird, durchs Leben schleppt. Sein Job ist die Reparatur von Stereoanlagen. Er ist gescheiterter Hobbymusiker, lötet seine Stereoanlagen zusammen und ist eigentlich unglücklich. Und er stellt plötzlich fest, dass er eine seltsame Fähigkeit hat. Er kann Musik hören, die nie aufgenommen wurde oder die aufgenommen wurde und verloren gegangen ist. Er kann Musik hören, von der alle reden, die alle gerne hören würden und die es nie gegeben hat. Zum Beispiel, so fängt dieses Buch an, die Beatles, und darum geht es, es geht um die Musik der 60er Jahre, wollten einmal ein Album aufnehmen, Get Back. Sie sind in ein riesiges, überdimensioniertes Studio bei Apple gegangen und nichts hat geklappt. Sie sind frustriert nach Hause gegangen und irgendwann haben sie stattdessen ein Album aufgenommen, es hieß Let It Be und der Titel sagt schon alles. Und dann geht es um das legendäre Album von The Beach Boys, Smile, was Brian Wilson nie auf die Reihe gekriegt hat. Es geht um Celebration of the Lizard von Dawes, was nie äh, geklappt hat, weil Jim Morrison schon über die Klippe war. Und es geht um das Album The First Rays of the New Rising Sun von ähm, Jimi Hendrix, was äh, gescheitert ist an Jimi Hendrix Tod. Und ähm, dieses Buch hat einen hypnotischen Sog, weil es so viel über die Musik sagt. Ray Shackleton hört nämlich nicht nur die Musik, kann sie auf Tape bannen, kann sie verkaufen, sondern irgendwann fällt er in die Zeit. Und er ist plötzlich dort. Und wir hören uns jetzt einmal einen Ausschnitt an. Und dort geht es um die Beach Boys, um Smile und Brian Wilson.
3: Brian sang Goodnight Sweetheart und lehnte sich auf seinem aufblasbaren Pferd zurück, bis die letzten Worte nur noch als Gurgeln herauskamen. Mit einem enormen Klatscher rollte er sich ganz auf den Rücken, sodass die Beine aus dem Wasser ragten und zappelten. Diane lachte und Van Dyke und Derry lächelten angespannt. Ich stieg ins flache Ende, gab allen dreien die Hand und sagte Marilyn Hallo. Sie trug eine amüsierte Miene zur Schau, als passierte sowas ständig, was wohl auch der Fall war. Schließlich tauchte Brian wieder auf wie ein neugieriger Wal. Er spritzte Wasser über den ganzen Hof, was Louis den Weimaraner zum Bellen brachte. Mir wurde ganz schwindelig, als wäre ich verliebt oder plötzlich reich, als wäre mein Inneres zu groß für diese äußere Hülle. Ich beugte mich vor und gab dieses Trompeten von mir, indem ich eine ganze Lunge voller Luft durch zusammengepresste Lippen blies. Wenn man das ganz nah am Wasser machte, halte es wie verrückt. Brian hielt inne und starrte mich an. »Wow, Mann, wie hast du das gemacht?« »Ich weiß nicht. Das hat mein Alter immer gemacht.« »Mach's nochmal.« Das tat ich und Brian lachte wie ein kleiner Junge. Seine Miene war engelsgleich. »Das ist ja abgefahren«, sagte er. Dann beugte er sich vor und machte es selbst in der gleichen Tonhöhe. »Okay«, sagte er jetzt plötzlich ernst. »Van Dyke, du machst das hier.« er klatschte in die Hände mit Wasser dazwischen. Komm schon, Brian, sagte Van Dyke. Seine Stimme klang nasal und hoch, als wäre sie ganz oben aus seiner Kehle. Müssen wir gleich wieder in eine komplette Produktion einsteigen? Es wird dir gefallen, versuch's mal. Widerwillig fing Van Dyke an, in die Hände zu klatschen. Langsamer, sagte Brian und bewegte seine Hände wie ein Dirigent. Okay, Ray, mach dein Ding. Ich gab meinen Walrosston von mir und Brian stieg darauf ein, in einer höheren Lage. Er ließ die Geräusche irgendwie zusammen wiederhallen. »Meine Güte«, sagte ich, »das hört sich an wie... Habt ihr schon mal gehört, wie Wale singen?« Es war 1966 und die Platte mit den Gesängen der Buckelwale lag als Pop-Ereignis noch in weiter Ferne. »Singende Wale?«, sagt Derry. Wale, sagte Brian. Das ist es. Das ist perfekt, Mann. Wir können Wahlgeräusche für den Wasserteil in Elements bringen. Brian, du bist verrückt, sagte Van Dyke. Brian sagte, wenn alle verrückt wären, und Van Dyke und Marilyn und Diane stimmten mit ein, dann herrschte vielleicht Frieden auf der Welt. Und Van Dyke sagte, ja, ja, ja. Du wirst sehen, sagte Brian. Ich mache es und es wird wunderbar. Es fühlte sich alles ganz real an. Ich hatte nur ständig das Gefühl, als könnte sich jeden Augenblick jemand umdrehen, auf mich zeigen und rufen, der gehört nicht hierher.
1: Ja, soweit also der Ausschnitt aus Schattenklänge von Louis Scheiner und ja, danke, danke für dieses Buch, kann ich jetzt schon sagen. Ich bin jetzt nicht so ein wahnsinnig großer Fan von Beach Boys, aber Brian Wilson ist natürlich eine schillernde und auch tragische Figur in der Musikgeschichte, der ja im Übrigen auch jetzt wieder ähm, ein paar Konzerte gespielt hat. Und ähm, ja, ich habe wirklich Lust, dieses Buch zu lesen. Ähm, vielleicht noch, noch ganz kurz, welche Musiker begegnen uns denn in diesem Buch alle?
0: Ja, es fängt an, also als Intro mit Get Back von den Beatles. Dort ist er aber noch nicht in die Zeit gefallen. Ähm, dann kommt Jim Morrison, Celebration of a Lizard. Dort ist er auch nicht bei Jim Morrison, aber er ist, Jim Morrison geht in ihn. Dann kommt äh, Brian Wilson äh, und Smile. Für mich fast der intensivste Teil, weil ich Beach Boys bisher immer als äh, Kaufhausmusik missachtet habe und zum ersten Mal geschnallt hat, was Beach Boys eigentlich für ein Hammer war. Dann äh, kommt ähm, ein ganz großer Teil. Nämlich Jimi Hendrix und ähm, First Rays of a New Rising Sun. Und äh, an Jimi Hendrix arbeitet sich Ray Shackleton so ein bisschen ab. Also da ist die größte Seelenverwandtschaft vorhanden und er verliert sich mit Jimi Hendrix in diesem Sumpf der, der englischen Clublandschaften und äh, nimmt großen Anteil an dem tragischen Schicksal von Jimi Hendrix und der Unfähigkeit, dieses letzte große Album zu machen. Und ähm, das ist die Musik, der wir hier begegnen. Und man bekommt während des Lesens echt Lust, diese Platten aufzulegen.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es jetzt nicht nur darum, irgendwie die ganzen Musiker mal so, so showmäßig vorzuführen und hey, das waren coole Leute, sondern, sondern auch ein bisschen darum, was, was die Musik dann für diesen Ray Shackleton bedeutet und
0: in, in seiner Lebenssituation. Ganz genau. Ray lebt eigentlich ein unglückliches Leben mit einer kinderlosen Ehe, wo die Leidenschaft äh, verloschen ist und die Leute nur noch nebeneinander herleben. Sein Vater ist gestorben. Sein Vater, den er abgrundtief gehasst hat, weil er ein richtiges Arschloch war. Und er ist also in einer extrem schwierigen Umbruchssituation. Und es gibt immer wieder Handlungsteile, auch längere Teile in der Mitte, ein ganz langes Kapitel Transit, wo er sich an seiner Ehe und an seinem Vater abarbeitet und er findet da Gesprächspartner in den Musikern. Brian Wilsons Vater hat nicht gemocht, was er machte. Ähm, Jim Jennings hat jeden Kontakt zu seinem Vater abgebrochen. Ähm, äh, Jim Morrison wurde auch von seinem Vater, der war Navy Officer, äh, praktisch gehasst. Und er findet er findet auch sich selbst wieder auf diesem musikalischen Höllentrip. Und äh, es ist wirklich, äh, wie hinten drauf steht, Zitat, eine Reise ins dunkle Herz der 60er Jahre. Und ja, ich kann nur sagen, wow, dieses Buch hat man in zwei Tagen durch. Das lässt einen nicht los.
1: Okay, also Louis Scheiner, Schattenklänge. Und damit sind wir dann jetzt auch am Ende unserer Sendung angelangt.
0: Ja, wie immer bedanken wir uns bei unseren Sprechern Doris Mücke und heute wieder dabei Fabian Doles. Und ganz herzlich an dieser Stelle möchten wir auch mal unsere Hörer in Österreich und der Schweiz grüßen. Wir wissen, dass es euch gibt und wir freuen uns, dass ihr uns hört. Vielen Dank.
1: Ja, und das letzte Wort gehört heute Greg Beer, ein, ja, eine Sentenz aus der Stadt am Ende der Zeit, ob sie Sinn ergibt oder
0: nicht. Sprache ist so grundlegend wie Energie, damit das Universum beobachtet werden kann, muss es reduziert, kodiert werden. In einem nicht beobachteten Universum herrscht das Chaos. Die Sprache wird zur DNA des Kosmos. Schönen guten Abend. Nee, nur guten Abend.
4: Oh, so. Man.